1: Ja, dat was toll. Was hast du daar gedaan? Gemacht. Gemacht.
2: <laughs> ik denk, ja, ja, ik heb daar um, erzählt. Nee, dat is betalen, hè? Ja. Ik heb daar gespro- 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 gesproken über mijn.
1: Fotostrips. Mooi.
2: Oh, über mijn uh, Boeg. Boeg.
1: Bueg. <laughs> Herzlich willkommen. Und,
2: ein, und uh, viel bier getronken. Uh, Deutsches bier? ja, maar ook wijn
1: en spirituele,
2: spirituele, <lacht> <lacht> huh. wie, da, ja, dat is meer g- g- g-
1: goed gevallen. Ik zeg het dan niet Ik zo. Ik weet het niet eigenlijk. Dat was
2: wel zeer schön.
1: Maar <lacht> <lacht> dan hebben
2: also... we een bische een, wat is kater in het Duits?
1: Een manlijke poes. Ein, Ka- ein Katze, Katze. gehabt.
2: <lacht> ja,
1: und das ist also wie du nicht so viel Energie hast heute.
2: Naja, aber wir sch- sch- schla- schlagen uns durch da durch, und
1: durch Heine. Zijn van van herstelig welkom bij de io de van die amateur. Het uh, is dit vreselijk aflevering.
2: onluisterbaar ook eigenlijk.
1: 200 zich. Op het randje A- van... tafel. I- am ta- am tafel, aan Amtsisch. aan am <laughs> I- Driesen. Upe, ja, Upe. En Botte maar dat ben ik. Uh, veel plezier met deze aflevering. Ja,
2: excuses aan de Duitse Jezus, bevolking. Ja, allemaal. En eigenlijk um, iedere hele wereld. Ja, I'm
1: sorry. <laughs> Kijk, eerst het slechte nieuws. Ja? Mijn nietjes zijn op.
2: Ja, dat had ik al te horen.
1: De vorige keer... De vorige keer had je nog een soort indruk ja, van Ja, dat een was je opgevallen.
2: Ja, <lacht> geen nietje. En nu zelfs de indruk
1: van het nietje vervelen. Nee, ik heb het opgegeven. Ik weet nu dat ze er niet meer zijn. Er moet ergens nog een doosje met nietjes liggen. Ja. <lacht> maar alleen Lieve Heer weet waar dat is. Lieve Heer en weet waar dat is. <lacht> Mooi.
2: Uh, Op zoveel plekken kan het hier ook weer niet zijn.
1: Nee, ik, ik denk ook dat het gewoon in dat kastje ligt. Ergens in een van de doosjes daar. Dus het, het gaat goedkomen.
2: Als het ooit weer oorlog wordt, dan hoef ik bij jou ook niet onder te duiken. Want uh, oh, de kastjes zijn er niet. Nee,
1: ligt vol met nietjes. <lacht> ja, uh, sorry.
2: Ja, nee, nou um, hè? laten we er gewoon proberen met elkaar het beste van te maken. <lacht>
1: <lacht> ja. Zoals uh, altijd al doen. Hoe was het in Duitsland?
2: Nou, ja, ik, ik, um, de achtergrond erbij is dat ik uh, op boektoerné ben. Even, even voor de luisteraars. <laughs> ja, ik was in Duitsland voor een uh, festival,
1: Comic Juju. Oei, nee, uh, ja.
2: <laughs> uh, ja. <laughs> ja, en uh, het was in Stuttgart. Wat een...
1: Waar ligt het eigenlijk? Wat een
2: einde zat, zeg maar... God, wist ik t- toen ik ja zei waar dat was? Nee, Ro- het het is toch
1: een gebied of niet?
2: Nee, het is heel erg zuidelijk.
1: Het is zuidelijker?
2: Ja, het is, het is, het is, het is heel zuidelijk. München. Het is richting München. Oh. Ja, omdat München zuidelijk is. Het is in de trein. Nou, het is 6 uur met de trein. Maar dan oh. moet je ook nog een uur tussendoor ergens dan wachten in Düsseldorf. Um, klaag, klaag, klaag. Ja, afschuwelijk. <laughs> ja. okay. Nou ja, dit was mijn eerste buitenlandse optreden ooit geloof ik.
1: Je moest je ook buitenland spreken? Engels. Mm.
2: Ja. En dus ik ging vertellen over mijn uh, werk en mijn boek dat niet echt in duitsland verschijnt of zo verder, nee. maar toch was ik daar geboekt en uh, eindelijk erkenning. <laughs>
1: en um, maar is er? Er is niet één van jouw boekjes is in het duits nee. vertaald.
2: Nee. En ik heb ook pas sinds twee weken in Engels Instagram. Ja. Fotocomics.
1: Ja. Mie, mie, mie. Ja. Dus, volg um, dat mensen help Ipe volg dat.
2: En, um, dus ik dacht die komt er eigenlijk. Maar gelukkig, het was een heel klein maar fijn festivalletje. En uh, dan waren er dus gewoon een soort vaste bezoekers die alles bekeken. Snap je? Ja. Dus die waren er dan. Ja. Maar het was wel heel grappig want het was zo Duits. Hm. En um, wat bedoel je daarmee? Nou. Duitsers zijn zo inhoudelijk en zo grondig... en zo uh, alles heel serieus nemen en dan analyseren en zo. En En ik was op de vrijdagavond en voor mij was een een, uh, een striptekenaar uh, of tekenares... Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. oh ja, dat zeggen ze graag in Duitsland, daar hebben we het nog over gehad. Zij had een boek, Andersdenkerinnen. En dat ging dus over drie vrouwen, intellectueel onafhankelijke geesten. Mm-hmm. Uh, ja, en, en feministes die uh, hun eigen pad gebaand hadden. Ik vind het een heel mooi woord. Andersdenkerinnen, ja. ja. En, uh, en hoe het hun vergaan was in de oorlog.
1: oh ja. Want Duitsland. Na de oorlog, ja.
2: <laughs> en ah ja, vooraf als, zei de organisator die ik ken... en waar ik mee bevriend ben overigens... die zei tegen me van... Jij, je, nou, we hebben ongeveer anderhalf uur. Dus dan kun je ongeveer een uur praten... en dan een half uur vragen. En ik zo, ja, maar dat is toch veel te lang. Hmm. Ik doe niet zo graag. <laughs> een uur praten of zo. En anderhalf uur. <laughs> maar eh, die, degene voor mij dus... Die, uh, de over de andersdenkerinnen? Ja, die praten gewoon anderhalf uur vol. Oh. weet je wel. En het publiek. In Duitsland geeft het publiek dus dan geen krimp. Nee. Mensen luisteren gewoon. Ja. En uh, die stellen af en toe een, een, een vraag van ook een, ook een kwartier, weet je wel, zo'n vraag.
1: Met een opbouw, met een kop en, ja. en een staart. Ja. 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 ja,
2: en niemand zit op zijn telefoon. En. Uh, Als. Oh, wow. ja. Het is gewoon een enorme intellectuele exercitie. Ja. En, um, maar daar moest ik dus na. Ja. Toen kwam jij als harlekeintje uit Nederland. En, 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 al, uh, <laughs> ik heb dus een boek over mezelf. Uh, uh, dat ik het best wel moeilijk heb. <laughs> <laughs> Hallihallo. <laughs> uh, toen dacht ik, oh mag. En ik had er ook grappen in en zo. En ik dacht, oh moet dat? Ja. ja, maar er werd gelachen ik zo trots op? Ja. Ik kreeg ze aan het lachen.
1: Nou, nou wat goed. Ja. Ja.
2: En... Uh, ja, dat publiek... Ik had dus... Ja, ik had het wel als consument, zeg maar, Duitse, Duits... Duits tot mij genomen. Ik bedoel, deze... Ik bedoel, ik ken dat Duitse serieuze en diepgravende, zeg maar, als... Nou, voor het eerst stond ik aan de andere zijde. Ja. En ik, ik kreeg nu dus die Duitse aandacht op me gevestigd. Ja, ja, ja. ja. En... Uh, die mensen zaten gewoon met een laserfocus focus naar me te luisteren, dat was zo grappig.
1: Oh, ja, ja. En, en wat, wat deed dat met je? Ging nou, je het heel op? lekker? Oké, okay. ja, ja. Nou, wat goed,
2: ja. Want het uh, namen het dus echt ook hyper serieus eigenlijk. Ik
1: zou het zeggen, ja, dan word je dus wel serieus. <laughs> ja, dat, dat, kom, dat komt je heel hier top. in Nederland eigenlijk nooit.
2: <laughs> nee, nee. Het is echt anders. En um, ja, daar kwamen ook echt uh, goede vragen. Er kwamen veel en uh, goede vragen.
1: Wat vragen kwamen er?
2: Um, nou, er kwamen vragen of ik dingen ook weg zou laten of niet, niet behandel. Of dat ik wel spijt had gekregen van uh, dingen. Spijt en schuld en boete, dat zijn natuurlijk rijke thema's <laughs> van de vragen ook. <laughs> Don't mention the war. <laughs>
1: um. Maar ja, dat grapje kon je niet maken.
2: Ook natuurlijk dezelfde vraag die je altijd krijgt: van, uh, is dat nou niet moeilijk om je privéleven zo te delen en zo? En,
1: uh, ja, nou, daar heb je een routine voor.
2: Ja. Ja. Um, ja, dus ik vond het eigenlijk heel erg leuk. En um, toen ben ik nog het hele weekend gebleven en ook de rest van de. Lezingen gekeken en uh, geluisterd. uh...
1: Heb je nieuwe vrienden gemaakt?
2: Nou, vrienden in ieder geval contacten gelegd. Hmm.
1: Met een Duitse uitgever?
2: Dat weet ik niet. Er is wel een Duitse uitgever waar ik wel bij zou willen een tweet gaan retweet... waarin ik werd aangekondigd, heel mysterieus. Dus wie weet. Hmm. En verder vond ik het heel spannend om met mijn eentje naar een buitenland te gaan.
1: Ja. Ja. Ik, ik stond, om heel eerlijk te zijn, een beetje van te kijken dat je dat uh, ging doen. Want ik weet hoe zenuwachtig je over die dingen kan zijn. En toen heb ik volgens mij al een keer of drie gezegd... maar Donnie gaat toch mee, of Donnie gaat toch mee, of iets in die geest. Yeah. Uh, maar je zei elke keer dat dat toch niet aan de hand was. Nee. Want Donnie schijnt toch nog zelf ook nog een leven te hebben <laughs> op een yeah. of andere manier. Ja, uh, dat begrijp ik ook niet. Dus toen had ik het even geparkeerd, maar toen je eenmaal in die trein zat... toen dacht ik, fuck... Dus toen stuurde ik je dat berichtje nog van heel veel plezier in de tra- en heel veel goede reis of weet ik veel, zoiets ja. stuurde ik nog. Ik dacht van, oh, even wat support. Oh ja. Maar ik weet niet... Aan, nou ja, maar um, maar dat, hoe is dat? Dat ging dus wel. Ja. 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 Je bent niet in paniek geraakt of... Nee. Nou is het misschien onderhand ook wel een klein beetje, omdat jij met Nico eigenlijk elke zomer wel een keer naar Duitsland gaat beetje bekender terrein aan het worden. dat navigeren in Duitsland en dat soort dingen.
2: Ja, nou ja, het was gewoon in een trein. Ja. ja die. Ik ja. sprak wel een andere... Een, uh, ik sprak een meisje die uh, ook strips maakte, die ook een lezing had gegeven. En uh, mij ook had gehoord over mijn vliegangst. En toen zei ze dat zij had ook vliegangst gehad. Maar zij was op een gegeven moment uitgenodigd om in uh, Bangladesh st- een strip strips te komen maken een week Daar of zo.
1: Kan je met de trein komen? <laughs>
2: en toen was ze, moest zij dus, uh, zij moest daarheen vliegen en toen moest ze overstappen in iets met twee a's. I, Abu
1: Dhabi? Nee, in uh, uh, ja jeetje, wat heb je op die route? Frankfurt is natuurlijk een grote, maar dat zal wel niet. Uh,
2: Iets van Dakar, maar dat is het niet. Maar, maar zoiets. Nee. Uh, rabat. Oh, wat was oh, het nou? Ja,
1: dat zou ja. het ook kunnen zijn. Nee. Teheran-achtig. Iets in, iets in de in oh, oh. Midden-Oosten. Nou ja. Israël. Of, uh, ja. Nou goed, uh. ze moesten overstappen in iets.
2: Ja, nou echt een heel... Uh, een plaats dat je denkt... Niet Amstelv heen, zeg maar. Nee. En um, ik dacht... Uh, um, nou ja, en dat had ze allemaal dus overleefd en uh, gehaald en zo. En in, in dat vliegtuigje, in de eentje. En een vriendin zou mee, maar die had, had op het laatste moment corona. En die ging niet meer mee en toen moesten in de eentje. En het was een vliegreis van in totaal 20 uur of zo. Holy shit. Ja, en dan... En dan uh, dat is wel
1: uh, lang voor naar Bangla- Ik bedoel, het is wel ver, maar oké. Okay.
2: Ja, dit was gewoon twee keer acht uur en dan uh, nog wel een heel lang ertussen of ja, zo. Ja, precies. Ja. Nou ja... Um, maar daarna, toen was het genezen van de vliegangst en van de reisangst. Omdat het
1: gelukt was. Okay, nou dat is mooi. Maar hoe... Ja. Heb jij maar ook ik gevraagd bedoel, dan ze... is
2: een overstap op Düsseldorf met de trein. Is dan toch... Dat <laughs> dacht ja, ik van ja, dat ik, is dan ook niet zo ja, gek is, misschien dat me dat gelukt
1: is. Ik, uh, <laughs> nee. Ja, dus dan kun je alles <laughs> natuurlijk kapot relativeren. Het was natuurlijk gewoon wel spannend. Ik vond het wel spannend, ja. Nee, ja. ik vond het ook
2: zeker spannend.
1: Ja. 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 Maakt dit je nu iets minder zenuwachtig voor je volgende buitenlandse reis? Nou, mijn volgende reis is uh,
2: overmorgen. Ja. Dan gaat Donnie wel mee. Oh, En dan ga ga ik naar
1: Parijs. Ja, dan hoef je niet over te stappen, dat scheelt.
2: Nee. Ik zat wel weer de hele tijd in in de app en op het station te kijken... en ook op de andere stations waar ik was... dat er al die treinen naar Parijs dus nooit rijden... of 25 uur vertraging hebben en zo. Maar goed, daar sluit ik maar even de ogen voor. Ja.
1: 25 uur is op zich goed, want dan kan je die van de vorige dag nog halen met een uurtje vertraging.
2: Nee, ik vind dat wel weer spannend, maar op een andere manier. Maar in Parijs heb ik een heel programma, een soort hele itinerary opgestuurd gekregen van de uitgever. En dan is het helemaal... Wat is dat? Ik ken het niet. Ja, een schema. Oh, wauw. Ja.
1: Om om 15 uur acht moet je daar zijn. Een beetje zo, ja. Oh, wauw. Ja. Dan staat er een taxi voor je klaar.
2: ja. Maar de um, echte grootheden van de Nederlandse stripwereld, die waren van de week in uh, Washington, D.C. en de Jong en Barbara Stok.
1: Oh. En uh, wat was daar?
2: Um, ook een stripbeurs. En uh, nou ja, daar waren zij, gingen ze spra- en mee, sprak in de Library of Congress. Hmm. Ongelooflijk. En uh, Is dat
1: waar o- Abraham Lincoln voor zit.
2: Nee, dat is het Lincoln Memorial. Oh ja, Maar het is zoals gewoon het, de naam het eigenlijk al een beetje. Ja, het is gewoon in het uh, congres, hoe heet dat ja, ding? dat zal hem
1: wel. in de bibliotheek, ja. Nou,
2: en um, toen dacht ik wel, oh ja, nee, het is niet te hopen dat mijn boek in Amerika echt aanslaat. En dat ik daar ook dan... Het is zo vervelend om... om ik bedoel, je kan natuurlijk altijd zeggen, nou, dat, dat doe ik niet, maar... Dat is ook dan onaardig naar een uitgever die zijn best
1: voor je doet natuurlijk.
2: Het zijn een aantal en, luisteraars,
1: en, denk ik, die met hun hoofd op een tafel bonken Omdat er zoveel mensen zijn die suc- succesvol in Amerika willen zijn. Ja, dat ben ik dus nog niet, hè? Of nog niet? Nee, maar je dat hebt niet, ook na, niet, nu niet, na, nadrukkelijk de wens uitgesproken om dat niet te worden.
2: <laughs> oh ja. Nee, ik wel en niet, maar ik bedoel, ik zou er liever niet heen hoeven.
1: Ja, ja ja gewoon zeggen dat je corona hebt dan ben je er snel vanaf. je ja. kent er wel iemand dat scheelt wel dat is waar ja, en het is geen twintig uur vliegtuig nou, ja maar goed laten we dit maar even parkeren tot het zich
2: al dan niet voordoet
1: ja ja want je hebt ook nog er komt nog een buitenlandse reis aan
2: oh ja maar Naast dat Parijs. is uh, dat is vakantie oh ja is dus die telt niet ja.
1: oh oké okay. nou
2: nou, dat, ja, tot zover mijn uh, enorme internationale successen.
1: Nou ja... Uh, en excessen. Ik, ik, ben, uh, ik ben trots op je, want oh, dank. Je, hebt, je hebt gewoon in Duitsland een talk gehouden. Zover ben ik nog nooit gekomen. <laughs> nee, nee, nee. dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ja. Ik vind het ook wel eens een beetje jammer dat het werk wat, wat ik maak... Um, is, is gesproken Nederlands over het algemeen... En dat laat zich zo slecht ja. omzetten naar een groter taalgebied. Ja. Podimo, die zijn dus wel. Dat is een Deens bedrijf, die bestaat zijn, het nog. Ja, die zijn <laughs> uh, dus wel uh, True Crime podcasts die succesvol zijn in bijvoorbeeld Denemarken, maar waar dan ook. Zijn ze aan het vertalen naar. Uh, bijvoorbeeld ja. naar het Nederlands en dat soort dingen. Dus, maar goed, dat zijn natuurlijk. Dat is voor het overgrote deel gescript. Dus dan is het al wat makkelijker.
2: Nou, ik vond het grappig van... Um, een aantal van de presentaties en de boek. Ik dacht, er is eigenlijk tussen Duitsland en Nederland... op het gebied van strip bijna geen uh, exchange. En Duitse strips worden eigenlijk ook helemaal niet vertaald... In het ne- naar het Nederlands. Ja. En misschien is dat gewoon na aftrek van kosten... gewoon helemaal niet interessant of zo. Maar eigenlijk echt heel raar. Want ik zag een paar ja. dingen waarvan ik dacht... ja, dit is gewoon... Uh, supergoed, dat zou... Ja, waarom is het niet in het Nederlands? En andersom dus ook. Naar, Nederlands worden naar Duitsland niet vertaald. Nee. En we zit, liggen vlak naast elkaar. Ja. En, uh, en we hebben gewoon daar onze hele eigen wereldje
1: in. Ik wist... Ja, dat is heel vreemd. Terwijl, zeg maar, cultureel gezien ligt liggen, liggen die twee landen... wel behoorlijk dicht tegen elkaar aan. Je zou toch zeggen dat de smaken op bepaalde gebieden overlappen en dat er dus ja, een ja, soort ja. van gemeenschappelijke markt zou kunnen zijn voor ja misschien dat er een paar van die tweede wereldoorlog boeken
2: dat je daar dan van zegt nou ja doe er dan dan maar onsje minder van voor in Nederland ja er <laughs> ja. ja, was een presentatie van um, Hamed Esrat en die had een boek die is van een Duitser van de Iraanse afkomst ze had een boek over um, ja zijn jeugd coming of age mm-hmm. maar dan met een, een H Snap je? Coming of Age. En, nou. ja. en um, het boek heb ik gelezen daar te plaatsen en ook de presentatie gezien. Dat vond ik echt fantastisch. Ik dacht echt van ja, dat zou toch in Nederland het zou toch in Nederland ook verkrijgbaar moeten zijn.
1: Met als thema multiculturele achtergrond van iemand die uit Iran komt. In een ja, die Iraanse speelde
2: nog niet eens zo'n grote rol ja. in dit boek specifiek. Ja, een beetje, want hij heeft daar andere boeken wel weer, ook weer over, weer meer. Dit was eigenlijk gewoon meer een jeugdvertelling. Ja. Of in, 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 ja, maar, ja heel, speelt het speelt wel zijdelings, maar heel tof. Maar in ieder geval...
1: Wat, wat bedoel je eigenlijk met een aftrek van kosten... blijft er misschien niet genoeg over? Ik bedoel, zeg maar, de plaatjes zijn al gemaakt. En ik weet hoeveel gedoe het voor jou is geweest... om het, om het de van twijfel in het Frans te vertalen... in de zin van dat je dan die ballonnetjes... Ik dus vergeet ja. zelfs hoe ze heten. De spraakballonnen?
2: Ja, ballonnen.
1: Okay, om, die, om die aan te passen aan de grote f- om de omvang van de Franse tekst op een zeker punt. Maar los daarvan is het toch niet gek veel. Extra nee, het moet kosten. vertaald
2: worden en dan inderdaad gezet. En dan ja, moet je nog een. Is natuurlijk een hoop georganiseerd wel.
1: Ja, dat snap ik. Maar wat, waar zit Wat is de. Wat, waar, hoe, waarom ah, ja, denk je dat die niet uitkomen? Ik weet niet of,
2: hoeveel boeken, stripboeken in Nederland... überhaupt winstgevend zijn. Dat oh, weet ik eigenlijk niet. Nee. Dus ik, ik denk... Je moet het ook leuk vinden, denk ik... als buitenlandse auteur dan in Nederland... als stripmaker. Want ja. ik denk dat er onder de streep... gewoon eigenlijk niks overblijft. Dus dan heb je wel een hoop gedoe.
1: Maar Sisk en Wiske en, en Kuifje en zo... dat is natuurlijk wel vertaald in het Duits... Of, denk ja. ik. ja. Dus het bestaat Nou, wel. Suske,
2: wist de, de, de wacht, dat weet ik niet. Kuifje je ja. wel. Ja. Ja.
1: Ja, maar dat is ook in heel veel talen vertaald. Ja. ja.
2: Dus het kan wel. Ja, maar naar Duitsland vertalen is denk ik wel lucratief, omdat de Duitse markt heel ja, groot is. Ja, oh zo, ja. ja. Maar naar het Nederlands is het denk ik niet zo lucratief. Nee. Maar in Duitsland hebben ze dan weer misschien... Zitten ze weer niet specifiek te wachten op iets uit Nederland. Dan denk je van, ja, natuurlijk, we hebben hier ook een... wel... Ja, weet ik niet. Dan hmm. moet je je dus je best
1: voor doen. Ja, ja. Ik zit te denken, het is wel een leuke manier om je Duits even op te halen. Ja. Om uitzien, gewoon onvertaalde Duitse strips gaan lezen. Ja. Ja, Tenminste, ja, ja je hebt Coming ja. of Age, heb je al, of was dat in het Engels?
2: Nee, dat was in het Duits. Strips lezen is op zich een heel goede manier om een taal je eigen te maken, omdat je ja. de ondersteuning van de plaatjes hebt.
1: Ja. ja. Goed, mooi. Er was nog... Uh, vorige week hadden we het over dat flesje water van jou... en, uh, en je oh. uit, uitwisseling met, uh, met Nienke... Van, ja. uh, van, uh, van de socials van Albert Heijn. Uh, je kreeg flesje water niet open... omdat ja. er een nieuwe sluiting op zat... en dat had je niet even in de gaten. Uh, daar waren wat reacties op gekomen,
2: hè? Ja. Moet je eerst die van Mike doen, zo te zien. Doe maar. Mike zegt... Volgens mij had ik laatst ook zo'n fles met een nieuwe dop. Ik dacht al dat ik gek was... Ik maakte overigens dezelfde fout als Ipe, maar ik heb uit pure frustratie een gat bovenin geprikt.
1: <lacht> dan was ik niet eens opgekomen. Ja, de dop, dop vernielen. ja. Het gaat wel alle prikken uit.
2: <lacht> ja, Moet je me in één keer opdrinken. Ik heb nog steeds niet zo'n nieuw, opnieuw zo'n fles gekocht om het nog een keer te proberen. En dan zegt Anne: Hoi, Ipe, ik denk dat je het woord gemeentepils zocht. Voor kraanwater.
1: Je zocht een woord. Ja. Voor. Maar ik weet. ben eerlijk gezegd een klein beetje kwijt... waar <laughs> dat nou ook weer om ging. Ik begon over witte chocola, waar dan geen chocola in zit... maar dat heet dan toch chocola. Maar dat vond je ook niet wat het was. Ik ben, ik ben het een beetje kwijt hoe dit nou in elkaar stak. Maar is dit het? Ja. Oh. <laughs> nee, ik, ik moet
2: echt zeggen van... Uh, ik, oh, botte, ja, ik ben dus net terug eigenlijk uit Stoolgaard. Ja. En gisteren waren er wat mensen jarig... Ik heb zo, uh, ik kom gewoon op geen enkel woord meer. Nu op dit moment? Nee, maar ik, we hebben natuurlijk daar het ook op een drinken gezet hè, in Duitsland. Ja. Snap je?
1: Jij ja, in de Jouwen?
2: Ja. ja. En toen uh, had ik de avond voor ik wegging eigenlijk dat ook al gedaan, omdat ik toen dacht: van Nou, dat helpt. Ja. <laughs> ja, Oh, in trouwens, de prik, daar kunnen we het ook nog over hebben. Oh, gold. Die heb, beschoten heb
1: is. Met, je, heb je gelballetjes nou in ja. stapvangen. Uh, maar gold. goed.
2: Dus nu breekt dat toch een beetje op. Nee, hoe zeg je dat? Zie je, dit gaat het al. Ja, um, ja
1: breekt jou op. Het uh, ja. mij op,
2: ja. ja. Want hadden we vorige keer... Wat was er voor? Oh, Pepijn hoor.
3: <laughs>
2: hadden <we een> gast <laughs> vorige keer? Oh, ja. Nee, ik zocht inderdaad voor zo'n soort... Nee, dit is het volgens mij. Hoe, nou, waarom ik het precies zocht, weet ik ook niet meer. Maar dat is het wel. Dat vind ja. ik echt heel tof dat iemand dat weet. En ja. dan ben ik toch ook niet gek. Nee. <laughs> nee. Gemeentepils, ja. Voor kraanwater. Ja, ja. bedankt.
1: <laughs> Dit gebeurde trouwens allemaal op vriendvandeshow.nl. Daar is het heel handig en fijn om te reageren op uh, afleveringen en, ja. en dat soort dingen. misschien moeten we daar de ook een keer de... iets terugzeggen. Ik geef heel vaak high-fives. Oh, wat leuk. En, uh, dingetjes, dat kan er ook nog. Dan ik doe. kan
2: er vanmiddag wel eens even wat terug
1: gaan zeggen als ja, ik aan denk. dat is wel gezellig. Ja. Voor ja. <laughs> <for, for> de, <laughs> de mensen. <laughs> uh, Oké, okay. nou, dat... Um... Er, was, er nog, was nog een mailtje binnengekomen van uh, Catharine van Dalen. Houdt op van de show. En die was gericht aan jou. Uh, ik kan hem voorlezen. Als je, als je zegt, ik moet nog even wennen aan de wereld. Ja. En dan uh, schrijft zij namelijk. Uh, dag Ieper. Ik luisterde net jullie podcast met Maria. En herken haar emotionele en mentale disbalans op het aankomt. Als het aankomt op het maken en scheppen en... ...kunst, pardon voor de hoofdletters, die staan er voor de nadruk. Ik twijfel al jaren of ik mijn vaste baan eraan moet geven... ...om me te concentreren op mijn eigenlijke liefde, schrijven. Mijn werkdag in een kleine museumbibliotheek... ...begint daadwerkelijk met het slijpen van mijn potlood. Ik moest wel erg lachen toen ik je dat hoorde zeggen. De rest van de dag mag ik doorbrengen tussen kunstboeken. Ik schrijf af en toe een stuk voor het museum... of ...of een ander kunsthistorisch artikel... Dus een beetje schrijver voel ik me wel, maar niet genoeg. Wat telt dan zwaarder? Een vast inkomen voor het gezin en emotionele stabiliteit die een vaste werkplek mij geeft. Of de vrijheid geven aan de scheppende geest. Blijft lastig. Wat geeft nou de doorslag om te kiezen voor een kunstenaars makersleven versus het leven met een vaste baan? Is het angst versus zelfvertrouwen? Of kan een kunstenaar simpelweg niets anders... omdat hij, zij, slash, x... doodongelukkig wordt van een leven... waarin maken niet centraal staat? Ik ben er nog niet uit. Ondanks een leven naast en in de kunsten. Hou je taai. Tjus, Catharina van Dalen. Uh, dankjewel, Catharina. Um, wat een vraag um, Voor wat le-
2: toch wel aanvoelt als een maandagochtend. Ja.
1: <laughs> uh, ja... Ik ik denk dat dat een goede vraag is. Ik heb het antwoord er niet per se op. Ik denk zelf dat er ook wel makers zijn die voor een kunstenaarsleven hebben gekozen, zo gezegd, dus zonder vastigheden, die daar ook moeite mee hebben. Gewoon omdat ze een, een... soort vastigheid in hun leven nodig hebben op een of andere manier. Zij het een in inkomen, zij het sociale constructie die een werkplek zou kunnen bieden. Maar um, Er zijn inderdaad ook wel makers die gewoon echt niet anders kunnen en die daar gewoon voor gaan.
2: Het is ook een onderwerp, dit onderwerp is ook wel iets. Dit is wel helemaal doordrenkt. Is van je kan er bijna niet anders dan in clichés over praten. Heb ik het
1: ja. idee? Beetje wat ik deed, hè? <laughs> ja.
2: ja, als je het niet weer probeert, zou je het nooit weten en zo, ja, en ja, en ja. wat allemaal. Ja. En um, ja. ik had er heel moeilijk voor eens naar kijken. Ja, maar, het is ook ja. Dat ik kan van aan dat stoetkart knopen. Mensen vroegen dan van uh, die befaamde vraag: van... kun je hier dan echt van leven? <laughs> ja, <laughs> nou, als je dit een leven kan noemen. <laughs> Copyright Hanko kok. Ja. Um, maar ook in gesprekjes uh, na aflopen zo ging het er dan over en dan zijn mensen helemaal uh, amazed eigenlijk dat ik dat dan echt doe.
1: Mm-hmm.
2: En dan zo'n dat, door die blik van die buitenstaander realiseer ik mijzelf dan dat dat inderdaad best wel leuk en bijzonder is of zo. Mm-hmm. Maar het is toch gek dat dat zal hetzelfde zijn als je rijk en beroemd bent waarschijnlijk. Dat is niet 24 uur per dag leuk.
1: <laughs>
2: ik bedoel, het, het feit is wel leuk... Maar ik bedoel, het, het leuk... Ja.
0: Mm-hmm.
2: Je, je zit dan niet alleen maar soort, soort de hele dag te denken... Ah, ja. Ja. 24 uur per dag. 24 <laughs> uur per dag aan Engelenkoor. <laughs> ja. En dat is ook een beetje met dat maken... Zo van de, aan de andere kant ligt wel... Ik bedoel, het is ook wel echt heel leuk... Maar het wordt natuurlijk ook weer een soort van baan.
1: Ja... Zeker, want...
2: Dat zeg ik een beetje om het wat onduidelijker te maken.
1: Ja, nou krijg ik wel goeie. Ik ben dus net begonnen bij een, uh, bij een grote nieuwsorganisatie, de NOS... met een paar dagen in de week als uh, freelancer. zeg dus ik er elke keer toch maar gewoon weer bij. Maar, <laughs> um, maar het, is, um, het is wat mij nu dus opvalt... Het is, het is een van de grootste organisaties waar ik ooit voor heb gewerkt... Um, en hoeveel dingen er geregeld zijn yeah. voor uh, overigens zowel de werknemers als de freelancers die daar aan de slag zijn. Uh, heel veel zeg maar shit. Daar is al lang een keer over nagedacht. Er zijn systeempjes voor of er zijn. En dan en dan dan bedoel ik van de de, de lulligste dingen zoals waar vind ik hier een pen. ...tot, um, tot uh, het factureren en ja. het... Uh, en. en is natuurlijk en,
2: ook vaak niet dat je ergens gaat werken... ...en dat je dan de eerste drie maanden bezig bent... ...om een e-mailadres te krijgen.
1: Dat klopt, ja. Ja, dat fenomeen ken ik ook.
2: Maar het is daar dus wel geregeld. Nou ja,
1: ik denk dat het ook heeft te maken met... ...het is een, een grote organisatie, er werken gewoon heel veel mensen... ...dus ja. dan moet je ook wel. Dan kan je, niet, je, je kan niet drie maanden zonder e-mailadres. Um, sterker nog, mijn e-mailadres was al een maand voordat ik er was... ...bleek dat al te bestaan... ...zonder dat ik er zelf uh, kennis van uh, had... Dus dat was ook wel weer grappig. Maar uh, mijn punt is meer van, dat geeft een zeker uh, comfort. En uh, uh, ook daar doe ik toch nog wel uh, relatief creatief werk. Maar dan toch in een organisatie, die, die, die ik dan maar even professioneel noem. Terwijl ik jarenlang zelf heb gefreelanced... en je dan alles zelf moet uitzoeken en al die dingen meer. En je eigen administratie moet doen en kilometers in je bijhouden En ik voor <laughs> al die shit. Hij gaat nooit meer weg bij de NOS. Nou, dat, dat weet ik niet. kan best zijn dat zij zeggen van... Nou, het is misschien niet helemaal een match. dus dat, oh ja, dat, dat kan ook nog Ja, dat, dat, dus daar kunnen we niet op vooruit lopen. Maar het is wel, wat, mijn, mijn punt is denk ik vooral van... Je moet het niet ook te veel romantiseren, dat um, makersleven. Dat is een beetje wat jij eigenlijk ook al zei. Omdat er ook allemaal andere dingen bij komen kijken. Die... Ja,
2: nou, in het begin wel. Nou ja, ja. Het is net als met niet meer op tijd omhoeven op staan of zo. Dat is natuurlijk super luxe, hè. Maar als je altijd wel op tijd op moet staan... en dan, en dan een dag op het niet hoeft... dan is dat, voelt, voelt dat lekkerder dan als je het nooit hoeft. Ja. <laughs> het is ook weer zo geprivilegeerd gezeik eigenlijk. Ja. Maar toch is ja, het een ja. beetje wel zo. Ja. Ik denk van, als je dus wil maken... dan moet je vooral... Ik bedoel, deze vraag eh, zou helemaal kunnen... Hè, dat ze dat wel moeten doen, het opgeven, mm-hmm. de baan. En, uh, maar als je, als je die drift hebt om te maken... dan moet je vooral maken. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se in een... Uh, als baan, als werk. Nee. Je kan ook overdag dus ja. punten slijpen in de bibliotheek... Hoef... en s'avonds maken wat je wil maken. Ja. Als en... je oh, mits daar tijd voor is dan of zo. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer een ding.
1: En het, het, uh, in, in de, dit specifieke geval weet ik niet precies... wat voor schrijversambities uh, Katharina heeft. Maar er zijn ook heel veel uh, creatieve beroepen... die je gewoon in een dienstverband uh, kan doen... Uh, dat bestaat ook gewoon. En ik uh, denk dat je dat ook niet moet vergeten. Dat, ik, dat is misschien ook een beetje. Het, daar hangt een enorm zweem van de romantiek om. Freelancer zijn en kunstenaar zijn en al die dingen meer. En dat begrijp ik wel. En voor een deel is het ook echt wel waar. Maar voor een deel is het ook een beetje onzin. En uh, ja, het is maar, ook niet zo dat.
2: dat... Nou, toch heb ik zelf dat romantische beeld ook wel, maar dan weer bij anderen. Ja je denkt van, uh, ik heb het dan bij iemand als Bas Kosters
1: of zo. <laughs> ik dacht even dat je Bas Heijnen zag gezegd. <laughs> oh ja. Ja. Ja, ja Bas Kosters, ja. Ik noem maar ja. iemand of, of weet ik veel. Ja.
2: Ja, of misschien wel. Misschien wel Bas Heijnen. Misschien wel Adriaan van is en die dan zo in, door Parijs slentert. Of zo. Ja. Misschien hebben die het dan ook weer bij iemand anders. Of misschien ervaren die het wel. Ik weet het niet. nee. Nou, er is toch ook nu zo'n ding zo van. Um, dat je niet moet romantisch. De burn-out niet moet romantiseren. Ken je dat? Oh, echt? Is dat
1: een ding? Ja. De, de romantisering van de burn-out?
2: Nou, dat gebeurt, zeg maar, in de maatschappij. Zo van dat het dan een soort heldenverhaal is. Van iemand werkt zich kapot, overkwam een burn-out. En kwam er dan aan de andere kant van de tunnel, dan een soort sterker uit. En dan is dat een soort heldenverhaal. En dat moet je dan mee oppassen. Is dan een soort. De waarschuwing, want dat romantiseert in feite een burn-out. Snap je? Ja. Maar dat dat ontneemt dus ook een beetje de romantiek aan een een professioneel bestaan. (laughs) Snap je? Ik bedoel, zo zijn er heel veel cliché-levensverhalen die eigenlijk geromantiseerd worden... die misschien helemaal niet zo leuk zijn als je erin zit. Ja. En dat is misschien inderdaad ook wel een beetje aan de hand met creatieve... Zelfstandige.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, <laughs> ja. die
2: ook gewoon maar bonnetjes zitten te, op te tellen. Ja. En de BTW-aangifte <laughs> moeten doen. Dus misschien is het ook. Daar zijn wij ook helemaal oh, de verkeerde bullshit. om dit aan te, aan te vragen. I don't know. Ja, ik bedoel, als je echt
1: zin <laughs> hebt om, om als je als als je merkt dat dat je dat je nou in het geval van Catharina, als als het, het werk in het museum je echt in de weg zit omdat je weet ik veel, aan het einde van de week terugkomt thuis... en dat je echt een onvoldaan gevoel hebt van... ja, wat heb ik nou eigenlijk helemaal gedaan in de afgelopen week? Ja, dan is het misschien wel een idee om daar iets aan te gaan veranderen, ja. Ja. Dat denk ik wel. Maar... Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik ga zelf ook wel... G- ik, ik, zeg maar een helemaal losgezongen bestaan als, als... Ik heb een paar van die periodes in mijn leven gehad. Van waarin ik documentaires maakte of zo... waarin ik dus echt helemaal los stond... van wat er aan nieuws bezig was... wat er aan verder aan dingen allemaal speelde... maar alleen me bezig was met dat ene onderwerp... en helemaal gefocust was daar op zichzelf. Uh, best interessant om daar een keer doorheen te gaan... maar ik werd er niet per se gelukkiger van. Nee. Uh, het is een, uh, een heel rare ervaring... om zo totaal los te staan van... Uh, van alles en ik, ik heb wel dat nu zit ik misschien een beetje in in de high van het van het begin, maar ik vind het bij de NOS dus echt heel erg fijn dat ik daar naartoe kan gaan dat daar een computersysteem is waar <laughs> dingen in staan waar, waarmee je kan communiceren met met alles en iedereen en dat als ik daar de deur uitloop dat ik dat dan ook voor een belangrijk deel gewoon achter me laat dat, dat kleine ah, ja.
2: Ik denk voor jou ook heel leuk is om een deel uit te maken van een echt een grote organisatie,
1: ja, ja, ah. ja. Ook omdat ik daarin denk verder te kunnen komen,
2: ja, maar ook misschien een soort saamhorigheid te voelen. Nou, ja. want ik, ja, oh, is ook weer zo erg om te zeggen, maar of heb ik het vorige keer al gezegd? Maar dus het Frans boek ploft dan op de mat en dan voel ik het fra- heel weinig hmm. en. Als wij samen een iets met de eeuw of zo bereiken... dan voel ik veel meer. Maar omdat we dat dan ook delen, die hmm. yeah. vre- lol en vreugde of zo. Yeah. En yeah. als je het dan in je eentje doet, dan is dat, dan kan je is, dan gaat dat eigenlijk... Ja, dat is heel vreemd eigenlijk. Ja, klopt, ja. Nou, ik voel ja. me rationeel dan, vind ik het dan heel leuk... dan dat ik nou echt, echt iets voel. Yeah. <laughs> ik was ook dood van binnen. Ik moet het leuk <laughs> vinden. <laughs> Wat erg, maar, maar ja, dat is toch moeilijker aan. Als je echt in je eentje, ja, is er en, en bij de boekcentra trouwens op zich heel veel mensen betrokken of zo, maar het voelt uiteindelijk voel ik me dan toch eindverantwoordelijke. Maar goed, dat is het leuke van een, ook wel in een organisatie werken. Wat dat vond ik ook wel leuk aan bij aan de Universiteit Utrecht werken, <coughs> ja, daar kan je ook ook soort, soort successen tussen aansteken, of voor dingen die slagen of zo. Dat voelt toch iets. Dat is makkelijker om daar blij om te zijn op ja. een bepaalde gekke manier of ja. zo. Ja. Of een, uh, ja. nages- een, een lezing organiseerde ik dan en dan was het helemaal klaar en dan dacht je van nou, dit, dit heeft iets gedaan voor de ja. mensen of zo. Ik weet.
1: Ja, het heeft wel betekend.
2: Ja, ten, nou, nu draai ik de zaken wel een beetje om trouwens. Want iets anders wat ik wou zeggen was <laughs> dat voor dan dat voor mij een katalysator was om te stoppen, was dat ik echt een, op een gegeven moment tijdens een heel saaie vergadering, de zoveelste echt een soort paniekaanval had. Oh ja. Misschien alles verteld. Ja. En het echt helemaal uh, ja, gewoon een paniekaanval kregen. En dacht, wat doe ik ja. hier?
1: Ja, paniekaanvallen zijn meestal wel goede indicatoren... Oh. voor <laughs> dat er iets moet veranderen. Oh god, ja. ja. Uh, hou ons op de hoogte, Katarina.
2: Ja, en als, als luisteraars een uh, iets minder clichématige uh, ja, ja. aanvulling hebben...
1: Dan horen we dat graag. Zeker, zeker. Ja. Oké, okay, uh, er was nog een berichtje binnengekomen... wat ik eventjes gemakshalve schaar onder de kop. Uh, goed nieuws. Oh. Uh, van José. Ze schrijft... Een beetje laat, maar toch nog van harte gefeliciteerd. En ook botten met zijn nieuwe baan. Nou nee, het dit, okay, dit is v- freelance. Uh, gefeliciteerd met onze oh, 250ste oh, bedoelde ze. Oh ja. Uh, dank. Dank. Uh, Jorge schrijft: Ik wil nog even laten weten dat jullie mij zeker de eerste jaren van de podcast hebben geïnspireerd met jullie verhalen over het ZZP en de journalistiek. Door jullie ervaringen kreeg ik er een beeld bij en wist ik dat het mogelijk was. Het is een beetje een verlengde wel van wat Catharina schrijft, geloof ik. Uh, Bottles verhalen over zijn werk triggerden me, waardoor ik voelde dat ik ook deze kant uit wilde. Ik heb erg genoten van de rubriek met de krant van drie maanden geleden. Dat is echt heel lang geleden dat we die deden, maar oké. Okay. Uh, zodanig dat ik zelf dit pad ben gaan bewandelen. Eerst als ZZP-journalist voor verschillende media, wat wel ploeteren was als beginner. En inmiddels op een redactie van nu.nl. Ik had laatst ook al gemaild. Dat was dat mailtje over, uh, toen ik me een beetje beklaagde over dat er een SCP-rapport was uitgekomen, de LHBT-monitor, of de LHBT-monitor, en dat er zo weinig over was, bericht over waren gekomen. José had daar iets over geschreven bij nu.nl. Jullie waren echt een voorbeeld voor me waarvoor dank. Ik zit nu lekker op mijn plek. Verder nog één dingetje. Misschien maak ik mezelf nu veel te groot, maar... Wie weet was het jullie opgevallen dat er op nu.nl sinds kort wekelijks een goed nieuwsoverzicht verschijnt. Dat is een nieuw format en onder de laatste editie stond onder andere mijn naam. Zoals ik, gist, of zoals ik al zei inspireer je de zisten, maar dit format komt uit de koken van een collega van me. Dus mocht je het tegenkomen met mijn naam eronder, wees dan niet bang dat jullie luisteraars jullie goede ideeën jatten. Het is echt toeval. Veel plezier gewenst met de volgende afleveringen. Ik hoop dat er nog vele volgen. Tjus, Josée. Nou, wat te gek. Ik had het nog niet gezien. Ik, ben, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu.nl wel eens een dagje oversla, Dus dat, daar kan het aan uh, liggen. Ik al sinds maart. <laughs> ja.
2: Maar het is wel goed nieuws dat er nu een goed nieuwsrubriek is op nu.nl. Ja, <laughs> zeker.
1: Ja. Het, is er, het is er kennelijk één keer per week. Want ik keek net even en toen kon ik het niet vinden. Dus het, je moet het even tegenkomen, denk, of denk er ik. Of was dan. geen goed nieuws. Misschien da, 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 da. was er geen goed nieuws. Dat zou ook nog kunnen, ja. Uh, dus ja Dus dat uh, 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 mooi, leuk, fijn, Jussé, dankjewel. En uh, we gaan het checken.
2: Wat oh, is zo'n leuke aflevering van Bottom Ken je die serie? Nee. Van, uh, oh, jawel, die ken ik wel, ja. Ja, hoe heet die mensen nou? Ja. ja, zie je? <laughs> Alles op een gegeven moment. Mijn m- memory banks zijn gewoon niet gelood. Nee, precies. Uh, Adrian Edmondson. En uh, hoe heet die man nou die dood is? Ja, Zo kan ik niet leven als ik nergens op kan. Hij heeft
1: ook een serie gemaakt onder zijn eigen naam, toch?
2: Rick Mail. Ja, die, ja. (laughs) Ja. En... (laughs) ja, dat is zo grappig. Dan leest Eddie volgens mij de krant. En dan uh, staat een gigantische chocoladeletters... No news, shocker. (laughs) Dat heb ik al eens verteld. Ik ik heb wel eens gezocht of dat ergens koop is of zo. als, als, Als... als krant. Uh, als requisiet, zeg maar, ja. Yeah. No news shocker. <laughs> <laughs> ja. Dat zou goed nieuws zijn. Toch? Ja. Geen nieuws
1: is goed nieuws. Ed Bundy in Married with Children las. Hoe lang heeft die serie bestaan? 15 jaar of zo? Dit heb ik vast al eens verteld.
2: Heet die zo, Ed Bundy?
1: Ja, toch? El Bundy. El Bundy? Al. Nou ja, die man in ieder geval. Ja, die man. Die las, uh, die las ook vaak de krant in die serie. En die had. Heeft jaren achter elkaar die hele serie lang dezelfde krant gelezen.
2: Nou oh ja, oh leuk.
1: Ja.
2: ja, we hebben dit enige gesprek al eens gehad. We hebben dit gesprek al eens gehad, ja. En ik heb zo'n krant, een telegraaf met als kop. Luie, perma- Jezus. Ja. luie student permanent opgejaagd. <laughs> die luie is altijd in drie hoog lezen.
1: Oké. Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Okay. Die permanent lezen. Uh, ik wilde nog iets zeggen tegen de luisteraars... namelijk dat ik een krankzinnige achterstand heb... in het beantwoorden van mensen die mij hebben gemaild... over onder andere Noordsey Jazz... maar ook over andere dingen. Uh, op een gegeven moment in Sex ons bestaan... Days. zal dit... <lacht> Laat ik even gaan. Op een gegeven moment in ons bestaan zal dit veranderen... maar ik weet eventjes niet hoe... maar dat komt nog. Een van de dingen die ik misschien wel nog zou willen weten... is van er zijn er echt wel een aantal mensen... die uh, gemaild hebben over dat Noordsey Jazz verhaal... namelijk dat ik het leuk zou vinden... om met een aantal uh, LHBTI'ers, maar misschien ook andere gezellige mensen... Om massagia's af te spreken. Uh, maar dat ik even niet weet hoe we onszelf moeten organiseren. Uh, of dit een WhatsApp-groep moet worden... M- ...met telefoonnummers... ...of dat dit een, een Signal-groep moet worden... Of, de, ...of...
2: Een Signal-groep? Jeetje, Ernst Jan.
1: <laughs> ja, ik, nou ja, ik weet niet hoe dit moet. Ik weet niet wat de ideeën zijn die hier over leven. Uh... Dan moet je mij niet zo vragend aankijken, Nee, ja, sorry. Nee. Ik zit te wachten op de volgende sneer die bij jou komt. Over noord Jazz communiceren. Nou ja, anyway. laat maar weten. Stuur mail naar botte.net of naar metteur. nou, Dat kan in ieder geval. Het is en nog ik...
2: even, toch? Misschien kun je het ook in de groep gooien. Het duurt nog in eens. de Signal groep. Nou, dat doe Met ik niet wat het is. Ik weet niet.
1: Bij deze doe ik dat. Het in de groep gooien. De TikTok groep. De TikTok? Ja, het daar ook nog op? Uh, nee, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik dit moet organiseren. Ik weet niet wat fijn is. Maar jij organiseert het. Maar, het boezemt ook mij vertrouwen.
2: Ja, ik ben uh, iets aan het organiseren. Ik weet niet hoe ik het moet organiseren. Mail mij, mail dus, mij. Ik weet niet wat ik moet doen. Het fijnste zou zijn. En dat ik loop achter met mijn mail. Dat mail iemand. <laughs> <Source. als> <accelerated> ja, als iemand. moet iemand anders dit nou ook alweer gaan doen voor oh, je. Ja, Kom op. Ja. Je dit is toch de enige conclusie. Ik zal ik zeggen hoe je het moet doen. Je inventariseert die mailtjes en, zegt, en dan mail je iedereen terug... Vindt het leuk om in een WhatsApp-groepje te komen. En dan TZT, dan uh, kunnen we daarin bespreken waar, waar, wie uh, daadwerkelijk gaat... en waar we elkaar treffen. Opgelost. Ik kan weer net bij de, bij de jingle met het engelengeluid. Oh. Nou, zo doe je dat. Verdomme. Ik kan eindelijk met echte dingen verder... <lacht> Ik ga, gaat
1: nergens meer over. Oké.
0: Okay. 71. Ik ging naar Frankrijk op Wintersport. En het was een lange autorit. We kwamen s'avonds aan. We waren moe en melig. Um, maar we moesten nog even onze skischoenen aan, uh, aan laten meten. Um, dus wij naar het winkeltje daarvoor. Mijn Frans is niet zo heel goed. Maar mijn Engels is behoorlijk uh, goed. Uh, ja, Fransen die spreken zelf natuurlijk niet zo heel goed Engels... maar uiteindelijk uh, red je het altijd wel weer. Ik ben zelf uh, vrij slank en ook niet zo groot. Dus we komen naar uh, dat, dat winkeltje binnen... en die man die vraagt uh, bij het aanmeten van uh, hoeveel weeg je... want dat moeten ze weten voor het instellen van die schoenen. Dus ik zeg zonder blik of blozen, 85 kilo's. Die man die valt stil en hij kijkt me aan. Oh, uh, sorry, 58 kilo's. Nou, uiteindelijk had iedereen zijn, zijn schoenen aangemeten gekregen. We waren bijna klaar. En uh, die beste man die zegt... Um, Are you finished? <lacht> en ik kon, ik kon het niet laten. Ik zeg... No, we're from the Netherlands. <lacht> nou, ik vind dat dus nog steeds heel grappig. Hij snapt er helemaal niets van. Um, dus hij zal hebben gedacht... Wat is dit voor rare vrouw? Maar het voelt toch een beetje alsof ik hem heb teruggepakt. <lacht>
2: Leuk. Leuk, leuk. Met een leuk. mooie stem.
1: Ja, hè? Wat ja, zij. Ja.
2: ja, eens. Ik ken dat wel, dat je dan eigenlijk een grap moet maken... die eigenlijk niemand begrijpt. Maar dat je die ja. toch voor het universum ja, 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 ja. maar uitspreekt.
1: Ja, ja. ja. Als ja. een soort Sheldon Cooper-achtig... Uh, comp- compulsief moet het dan. Sheldon Cooper? Ja, de Big Bang Theory. Oh, ja. je even gemist. ja. Ken je die serie of niet? Nee, ik, ben hem, ik heb wel Anderson Cooper. Gek genoeg aan het herkijken. <laughs> ik heb die niet recent uh, herkeken. Nee, uh, de Big Bang Theory. Ik keek hem eerst, het is een beetje een oude serie. begon in 2007 of zo en het heeft gelopen tot 2019. Dus er zijn best wel veel seizoenen van. En ik keek de eerste in de eerste lockdown geloof ik. Ik keek hem de eerste keer en nu ben ik hem nog een keer aan het kijken. Waarom begin ik hier over? Oh ja, omdat ik, het, omdat ik nu toch wat dingen... vallen me erin op die ik eigenlijk wel tof vind. er zitten, het is een... het is een... communiceren met een lachband. Of misschien voor een live audience, dat weet ik eigenlijk niet. Um, en de, er zit best wel wat... het is een soort sitcom-achtige situatie. En het is een... het is af en toe ook echt heel flauw. En soms ook wel een klik... Daar keer... moet ook een lachband.
2: <laughs> je moet een keer een lachband eronder monteren. <laughs> Kun je dat niet een keer doen? Dat lijkt me leuk. Dat... <laughs> ja, misschien. We um, niet onder deze omdat we niet zo grappig zijn vandaag. Oh ja.
1: Maar dan onder een andere. Misschien moet het juist onder deze omdat we niet zo grappig zijn. Vandaag. Dat
2: is waar. Ja.
1: Wat wakker over zeggen?
2: Sheldon ja, Sheldon Cooper die maakt dan grappen voor het universum of zo.
1: Ja, ja die, heeft heel veel, die heeft heel veel OCD. Is dat die man die een beetje op Thomas van Luin lijkt? Uh, ja, Jim Parsons speelt hem. Um, en, um, maar de, de, ze breken best wel een beetje een lans voor, uh, voor de nerd. Ze maken hem ook volslagen belachelijk... maar daardoor breekt ze er ook wel een beetje een lans voor. Uh, dat had ik in de serie eigenlijk niet per se zo door... omdat ik het vooral heel... ja, ik weet niet, toen zat ik niet zo op de letten of zo. Uh, en ik merk maar dat... Maar dan ik ken het... die serie niet eens... en ik geloof dat ik dat wel wist. Ja, nou, misschien is er wel over geschreven. Ik weet het niet. Oh ja. Um, maar, en later in de seizoenen... doen ze dat ook voor andere uh, minderheden, noem ik maar even. Ja... Hoewel ik het wel... Er zat in de eerste seizoenen echt nog wel eens een keer een wat, wat homofobe grap. En dat vond ik dan niet zo chic. Maar later zijn er... deze op een gegeven moment ook een, iemand die echt... Een autistisch meisje speelt er op een gegeven moment in. Of iemand die een autistisch meisje speelt in ieder geval. Uh, en zo zijn er nog een paar van die minderheden die zo af en toe voorbij dwallen. En waar ze dan best wel dingen... Is, ik, ik geloof dat ik deze serie best wel oké okay daarin vind. Ik vind ze niet heel erg progressief. Daar zijn Amerikaanse series over het algemeen niet heel erg goed in, progressie. Nee. Maar uh, beginnen toch wel wat meer waardering voor te krijgen, moet ik zeggen.
2: Oké, okay. ja. ja, minderheden zoals mensen met OCD dan of zo. Wat moet ik me nou voorstellen? Ja, ja, ja. Ja. Nerdy minderheden. Ja. Typus ja. nerd.
1: Ja, dus de mensen die gepest zijn vroeger en mensen die uh, niet helemaal meegaan in de hippe tijden... of er zelf niet zo hip in zijn of... Uh, uh, niet, niet van de muziek van die populair is houden, oh ja. dat soort dingen. Ik begrijp wel waarom je deze serie herkijkt.
3: Oh mijn god, oh, sorry. dat is wel een... Het moment om <laughs> de
2: lachband in te starten.
3: <laughs>
1: uh, Oké, okay. we gaan even facetimen met uh, Lieven Heremans. Hallo. Hardo? Ja, kijk, ja. Je, wacht even, dat is
2: Ippel. Hij is toch ook. de co-host?
3: Oh, daar <laughs> ja. is hij Hardo. Hardo. Oké. Okay. een oh. <laughs>
1: oh! leuk! Een grote rode kater.
3: Het is een poes, maar... Uh... Oh, ja,
1: maar het is, ik, vond het, ik vond het wat stripperiger uh, als het een uh, kater zou zijn. Zo Sorry, jang-jang.
2: maar kan, kan de camera terug op de poes? <laughs> hey, Teddy. Teddy, kijk eens naar de kamer. Hey, Teddy. Teddy! Oh, nou, oh, wat leuk. Oh, oh. I
1: am... Oh, wat leuk. Hey Lief. Hey hallo. Hallo. Hoe is het in je nieuwe huis?
3: Ja, goed. Koud? ik heb net, ja, nee, ik heb net de oven aangezet om lunch alvast op te warmen. En dan wordt het ook warmer in het huis. Dacht oh ja. Yeah. <laughs> Lifehack. <laughs>
1: dat is vanochtend op het nieuws dat mensen uh, en masse airco's aan het installeren zijn. Omdat die ook werken als uh, warmtepomp.
3: Ja, ik heb... Uh, een paar weken geleden een afspraak gehad met een warmtepomp meneer. En die zei, ja, de goedkoopste oplossing was om in elke ruimte een airco neer te zetten. Dan ja. kost, je, kost je 6.000 euro en dan zit je volledig op elektriciteit.
1: Ik moet even bijvertellen, mogen we dit gebruiken in de aflevering? Ja hoor. Dat jij, um, je bent net verhuisd, weer terug naar Amsterdam en in een eigen huis. En toen moest je een nieuwe Oh wacht, een, stop, dat weet trot. ik niet eens. Ja joh, hij in Je woont, zit nu in je nieuwe huis. Ja. Nee, ik weet wel. Ik
2: Ik wist niet dat jouw ja. huis was. Oh, laat zien dan even. <laughs> Daar oh. nog één keer die camera ah, ja, Dit is
3: dus de kat. Ja.
2: Die oh, joh. Zien.
3: oh, wat leuk. Ik, het, het, het ziet eruit alsof jullie er al twintig jaar, jaar wonen. Ja, dank je. De computer staat op de doos ja. van de ijzermachine. Want ik moet de kast van de keuken waar dat soort spul in komt te staan nog afmaken. Maar het is al helemaal gezellig. Dat klopt. Daarom hebben we het ook gekocht. Dus dit is de keuken. En dan heb je hier meteen... De woonkamer. Wat, wat een, een, een lekker
2: lichte thing. woning ook. En, het, wat en een, is paal. een paal. <laughs> een paaldanspaal. Ja,
3: voor de housewarming wordt dat heel belangrijk. Zeker. Hier is dan een tuin, want het is immers een tuindorp.
2: Ja. Nice. Prachtig. Uh, Misschien nee. wel ja. waar, een de tuin waar je de occasional egel aan zou kunnen treffen.
3: Nou, kan je ze ook lokken op de een of andere manier. Want er zitten genoeg gaten ja, met in. Ja, een schaaltje melk. Nee. 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 Nou nee. ah ja, en dan zijn er nog twee etages. Maar die, uh, nog twee
2: etages? Anders. Ja, Mag dat was uh, voor mij
3: vooral de... Dat podcasten, dat uh, levert wel wat op. Uh, <laughs> maar iets stom zeg. Ik
1: vind je plafond zo mooi.
3: Ja, dat heb, ja, op zich hebben dit de vorige bewoners... Die zijn dus uit elkaar gegaan. De dus staal gingen ze het verkopen... Die hebben het plafond eruit getrokken. En toen alle constructiebalken opgeschuurd. Yeah. Gewoon en wit gescherfd uh, wat ertussen zit. Ja, yeah. dat is best En daardoor uit. heb je die constructie. En dat is dus ook op de tweede etage. Dus dat is inderdaad heel karakteristiek. En dat past ook goed bij de vloer. Ja.
1: Oh. Yeah. Yeah. Wat leuk, man.
3: Hé, hey, nu gaat de kat op het aanrecht. Die moet ik even eraf halen. Oh, yeah. Dat Zelfs- is niet de bedoeling. Nee.
2: Zelfs je plafond maar- is mooi. <laughs>
1: Lieve (laughs) herenmaat. Goed. Nee, wat ik nog wilde zeggen is van dat je mij vertelde... dat je daar, doordat je bent verhuisd... moest je ook een nieuw energiecontract afsluiten. Want dat moet je als je verhuist. En uh, dat je daar een half miljard euro voor moest neertellen.
3: Ja, uiteindelijk wel. (laughs) Naast de hypotheek. Nee, het het ging zo snel omhoog... dat had ik helemaal niet door. Of ja... We hadden eerst een soort van kostenberaming van zo'n website. En toen later gingen we het afsluiten. En toen was het echt meer dan twee keer zoveel. Dus uh, we hebben nu een variabel contract. Kat zit weer op het aanrecht. (lacht) Ga eraf. Teddy. Teddy. Kom op Teddy is dus niet de afspraak. Nee. Je
1: moet even iets neerzetten waardoor ze er niet meer op kan springen.
3: Ik heb nu een uh, potje met zout, een gietertje potje, potje, en een bakje potje. met
1: ei. Je moet meer nee, op de rand zout. staan.
3: Je ja, had gelijk. En ook aluminiumfolie neerleggen. Ja, of dat een de, truc. of de,
2: ja, die gaat dat dan zo met zo'n potje ploep ploep zo één voor één vanaf kleuren.
1: <laughs> dat is even niet filmpjes ja. Maar goed, liever, er is goed nieuws, uh, want we nemen dit op Prinsjesdag. Wacht en... even, zaten we ja. niet hier nog
2: midden in de verhaal over de energie, of was het klaar? Ja,
1: nee, dat ging verder. Oh. Maar, dat, maar dit gaat, dat, daar gaat dit ook over. Oh, daar gaat dit ook Namelijk over, Namelijk dat ja. er een, uh, een soort plafond wordt uh, ingesteld. voor de, die, die, Onze gasrekening. Met, met
2: constructiebalken vandaag. zichtbaar. Ja, ja, ja plafond met houten
3: balken.
1: <laughs> anyway, Google dit nog maar even. Maar waarschijnlijk komt het allemaal goed met je.
3: Ik hoop het. En anders, ik wil toch van het gas af, want de cv-ketel is uit 2008. Uh, ik hoorde dat er voor minima een rentevrije lening komt, uh, waarmee je dus je huis kan verduurzamen. Mm. Klinkt erg interessant, maar mm. goed, dat, dat is pas van oktober, geloof ik.
1: Ben jij minima?
3: Uh, ja, nou, weet ik niet. Vanaf wanneer ben je minima? Weet ik niet. Geen idee. Ja, wij,
2: wij nee, geld, was, we nee, staan tot nee, onze enkels niet, hier in, in een bak met geld. <laughs> ja, dus ja. ja, ik ben ook
3: vriend van die show. Ik mag betalen. Ja, ma- jij ja,
1: maar betalen, ja. ja. <laughs> nee,
3: het was, nee, het was niet minimaal. Het was tot modaal. En ik denk dat we modaal misschien net halen met onze inkomens. Oh, ja. Of net niet halen. Nee. Dus. Oh, ja. oh. Oké, okay, nou.
2: Maar ja, verduurzamen. Dan moet je nog iemand vinden die het dan ook komt verduurzamen. Ja, ja een soort ik heb wachtlijst nog geen wachtlijst van 78 van de jaar. Van de man. Nee. Nee, nee
1: nou ja. het, is, uh, ja. het is een wasseneus. <laughs> Weet je, wat niet een wassenneus is? Nou, Het podcastfestival.
2: Altijd een mooi een mooi bruggetje. Brug. Heel goed.
1: <laughs> anyway, uh, lieve jij bent de directeur.
3: Ja, dat zegt iedereen de hele tijd, maar uh, er zijn gewoon heel veel andere mensen die het ook doen hoor. Artistiek leider. Ja, vind ik ook weer zo'n officiële term. Initiator. Initiator, dat vind ik, medeoprichter.
1: Editie nummer 6.
3: 5. 6. Ja, we hadden één, uh, daar waren jullie als eerste live show, was op de pilotversie, dus die tellen we eigenlijk nooit mee, dat was editie 0. Ja. Dus eigenlijk als je die wel meetelt, is het 6, maar dit
2: is 5, dus we hebben een jubileumeditie. Dit doet me een beetje denken aan de nummering van de Gust-Vlater-albums.
3: Ik tel daar eens wat meer over. Ja, over is, is op een gegeven moment
2: dan ook een deel 0. En dan had je zo het eerste normale deel, was dan deel 7, geloof ik. Dat, dat weet ik niet zeker, maar dan, En dan had je deel R1, R2, R3, R4. En dan deel 5 en 6 bestonden niet. Klinkt als Star Wars. En dan later dit. werd er wel nog een deel 0 uitgebracht.
1: Zo moet ja. de heel van amateur moeten hebben. Ja. En dan
2: achterop stond dan, stond dan een plaatje, een soort lawine. En daar zaten dan de covertjes tussen. En dan zag je pruimpit zo van, stop, stop, deel 5 en 6 bestaan niet.
3: Het <laughs> is inderdaad een beetje zoals de machete-orde van Star Wars.
1: Ja, ja ook dat, ja. ja. Eigenlijk moet ja, je, want die podcast is Moet je eerst naar editie 3, dan <laughs> ja. moet je naar editie 1, dan 4 en 5, en dan moet je ed- naar editie 2.
3: Ja, dat is, dat is ook beter voor de spanningsboog.
1: Zeker, ja. Uh, vertel er eens dus
3: iets over, want het gaat weer los. Het gaat weer los. Ja, het is heel leuk dit jaar. Zoals elk jaar, maar dit jaar is bovengemiddeld leuk. Ja, het is dus de eerste jubileum editie. Dus we doen het, uh, we noemen het werken onder het thema The Power of Pulse. Dus ik zaten even tijdens het festival... Het is even zo Eurovisie. Oh. <laughs> de
1: kracht van de pauze.
3: Ja. <laughs> ja. <laughs> oh ja, In de pauze,
1: pauze, pauze gebeurt het.
3: In de pauze, ja. Uh, toch? Vroeger, toen je op school zat, ja. waar het uitkijken, was de pauze. Zeker. Uh, waar het en, uitkijken ja. was.
2: <laughs> ja. Zei
1: je dat? Nee, waar nee, het gebeurt. Ja, de goede oh, ja. en de slechte dingen
2: gebeuren. Ja, je moest in altijd de pauze. zelf heel erg uitkijken tijdens de pauze. Maar goed. Ja.
3: Met oversteken.
2: Nee, mensen niet in elkaar geslagen worden, maar, <laughs> maar maakt niet uit.
3: Ja, dat je wel weer terug ging naar de les. Um, maar. Uh, ja, je kan als maker kan je op pauze drukken. Dat heb jij volgens mij wel eens vaker gezegd, Bosse. Je, als je echt even de aandacht van de luisteraar wil, dan moet je het gewoon even helemaal stilmaken. Dat doen goede docenten trouwens ook. Um, maar je kan als luisteraar soms ook op pauze drukken, omdat je gewoon uh, even geen zin meer hebt of dat het te heftig is. Maar we kijken dus uh, terug op uh, ja, wat er allemaal gebeurt in het podcastlandschap nu. Want er gebeurt nogal veel. Aardverschuivingen. Mm-hmm. Dat was al eerder dit jaar, Terhas natuurlijk, toen het toen Podimo in Nederland kwam. Nu gaat het NPO-fonds misschien weer verdwijnen. Dus er gebeurt heel veel ja. uh, voor makers. En dat betekent uiteindelijk ook iets voor fans. Uh, en we hebben nu in ieder geval twee edities gepland. Dus als de luisteraars dit horen... dan is morgen, op zaterdag 24 september... de editie in Groningen, in ja. Forum Groningen... waar jullie vorig jaar ook die wandelaflevering omheen hebben gemaakt.
1: Yes. En Met nog steeds allemaal... te lopen, trouwens.
3: Zeker, ja, die kan je gewoon nog doen. Nog steeds even leuk, denk ik. Zeker. Alleen is het dit jaar dan weer een andere podcastfestival editie <laughs> um, Dus daar komen allemaal podcasts uit de regio Groningen... of verhalen uit het noorden komen daar langs. Uh, en s'avonds is de pre-try-out van de theatershow van Damn Honey. Nice. Want die bestaan ook al vijf yeah. jaar... want die gingen op de eerste podcastfestival... namen zij een eerste aflevering op. En volgende week vrijdag op 30 september... wat ...toevallig International Podcast Day is. Dat is de dag waarop... ...alle indie-podcasts... Uh, ...het podcastleven vieren, zeg maar. <laughs> met... <laughs> uh, met uh, ...heel veel titteren. Oh my god, het is International Podcast ja, dus Day. Maar met een tweet. Er, <laughs> ja, <precies. laughs> maar wij hangen er ook een... ...conferentie gedeeld aan. En s'avonds ook een heel leuk publieksprogramma. Met als hoofdgast... ...jouw welbekend bot, hè, Avery Troffelman. want dat was een collega van jou bij 99% Invisible, toch? (lacht) (lacht) Uh, Ja, maar leg
1: het voor de luisteraar nog even uit uh, wie Avery is.
3: Avery is uh, van 99% Invisible, onder andere. Maar daar is ze begonnen. Dat is een hele bekende podcast over design... Uh, en zij uh, is daar stage gaan lopen, maar een soort van, ja, niet afgestudeerd, maar een soort van volwassen geworden met haar eigen serie, Articles mm. of Interest. Mm-hmm. En dat gaat over wat we dragen. En dat vind jij misschien leuk, Ipe, want jij houdt je altijd bezig met mode. Um, uh, maar ze mm-hmm. maakt dan... <laughs> ja, nou ja, ik hoor je echt heel vaak over je nieuwe schoenen. Oh, ja. Maar dit, de podcast gaat, it's a show about what we wear. Dat is de tagline, dus het gaat over allemaal kledingstukken. Van de, de Hawaiian shirt tot de jeans tot de broekzakken. Uh, mijn lievelingsaflevering gaat over het pak. Waarom dragen alle mannen mm. over de hele wereld een driedelig pak? Ja, die is echt en, fantastisch, die aflevering. Die is heel leuk. Ja. Um, en daarvan gaat een nieuw seizoen in première uh, volgende week vrijdagavond in Amsterdam. En dat gaat volledig over volgens mij preppy clothes.
1: Wacht, stop, stop. De nieuwe, het nieuwe seizoen... Gaat in première op het podcastfestival.
3: Ja, en je kan het daar
1: hand... gewoon horen.
3: Je, je kan daar gewoon, en je kan met haar high-fiven en haar handtekening. Wat krijgen. vet! Ja, dat is heel cool. En we hebben ook een andere première uh, van een podcast van Daan Windhorst en Nicky Dekker. Mm-hmm. Die zijn ook wel bekend in literaire kringen. Mm-hmm. En zij hebben, dat vind jij ook heel leuk, Ipe, denk ik. Uh, en Daan heeft per ongeluk uh, via libris.nl voor zijn vriendin. een soort van rip-off van het grote kleurboek voor volwassenen gekocht. Ja. Dat is gemaakt door een Emmy, maar het lijkt op een totaal soort van fake product. Dus het is een heel raar kleurboek. En daar hebben zij een zestiendelige podcastserie over gemaakt. Oh, wow. Ja, en dat gaat heel, ik heb al vier afleveringen geluisterd. Het gaat ook heel erg over het boekenvak en hoe je dingen uitgeeft. En Arno Groenberg, waarom je dingen onder een pseudoniem zou uitgeven. Dus het is een hele leuke podcast. En die gaat ook in première in Amsterdam s'avonds. Hoe heet uh, Wie is Emmy? nou oh ja. Want dat is de vraag. Wat leuk, zeker. En er zijn nog veel meer dingen te beleven, zoals andere live shows. En overdag is er conferentie, dus daar geeft Avery een masterclass en gaat het uh, over ja, dat is meer voor professionals. Dus zijn er praatjes over uh, van markteffect, over hoe mensen podcast vinden vanuit hun onderzoek um, en masterclasses over hoe je een verhalende podcast moet begroten en allemaal super intellectuele. Nee, helemaal niet intellectuele maar als je denkt, ik wil podcast maken worden, ja, een dan moet je daar naar de, de conferentie ja, komen. Ja, Het ja. ja. ja, is natuurlijk
1: iets wat het podcastfestival jaren doet, dat er echt een, een, een soort, ja, hoe noem je het, een, 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 ja, echt een, een professionals dag is eigenlijk, maar die zich ook richt op mensen die geïnteresseerd zijn in het maken van podcasts en zichzelf nog niet noodzakelijkerwijs al een professional noemen of voelen. Precies,
3: ja. En we, ja, we zien het als een industrie. En wij zijn ja. vooral een verzameling van Indies. Dus mensen die op eigen kracht dingen uitgeven. Zoals jullie ook ooit begonnen zijn. Precies, ja. Sorry maar eens. wij zijn te groot
2: geworden voor het podcastfestival.
3: Ja, ja. met die, die theatershows. En ja. ja. En misschien we dat we, volgend, we jaar weer,
2: volgend jaar weer voldoende gekrimpt zijn om ook weer van de partij te zijn.
3: <laughs> ja. ja. Gekrimpt, opschuldig. gekrompen. Nee, we gaan Mooi. lekker in Nederlands. Ja. Um, nou, we gaan ook nog edities in andere steden doen, uh, als het goed is, Rotterdam en Utrecht sowieso. Maar niet dit jaar meer. Nou, dat hangt een beetje af van uh, locaties en subsidies, want het is echt. Een nu grote, nog? Ja, echt een grote. Nou, clustervak is een groot woord. Oh. <laughs> maar uh, ik zou zeggen dat het dit jaar niet makkelijk is geweest.
1: Vandaar dat je nog niet echt programma's voor Nijmegen of Rotterdam hebt aangekondigd? Nee. Ja. Oké, okay, dus dat moeten we gewoon een website even in de gaten houden. Maar dit,
2: voor ja, de ja, luisteraar, dit ja, betekent ja. niet een organisatorische chaos. Je kan er gewoon heen en dan wordt het heel Zeker, leuk. Zeker, ja. Ja, ja, nou ja.
3: Voor de edities die staan worden super vet. Je kan de
1: andere als je Noorder, Noorderling kan je naar Groningen. En overigens, als je zin hebt om een leuke treinreis te maken ook. En je kan ook naar Amsterdam. Zo ver is het allemaal ook weer niet binnen Nederland natuurlijk. Zeker
3: niet. En onderweg kan je dan lekker een podcast luisteren.
1: En je kan er allebei, want het is in verschillende weekenden.
3: Ja, dat ook wel. Ha. Ja. Lieven,
1: wanneer heb jij voor het laatste pauze gedrukt?
3: Uh, Ja, ik persoonlijk uh, voor de zomer. Maar dat was omdat ik last had van overspanningsklachten. Hmm. Uh, Dus uh, dat was ergens... uh, Nou ja, toen volgens mij ongeveer dat ik verhuisde naar Rotterdam. Toen dacht ik, ik krijg de hele tijd hoofdpijn als ik aan het werk ben. Misschien moet ik wat minder werken.
1: En het kwam door Rotterdam. Ja, dat snap ik.
3: Ja, Al ja. Oh, dat geluid daar. Oh my god.
1: Ja. Oké, okay. gaat het nu weer wat beter met je?
3: Ja, ja, ik werk in ieder geval weer één dag in de week. Uh, en het podcastfestival help ik ook een beetje mee. Maar het is ook super uh, overgenomen door collega's. Ja. Dus dat is ook heel fijn om te merken. En ik moet zeggen dat dit huis biedt ook alweer perspectief biedt.
1: En de power of pause.
3: Yes. Ja, het is gewoon, kijk Avery, ik heb haar al volgens mij in 2019 gemaild van, zou je het leuk vinden om een keer naar Amsterdam te komen? Mm. En dat ze nu hierheen komt en die show in première laat gaan, dat is echt een soort van droom die uitkomt. Yeah. En ik vind het ook zo zonde dat mensen luisteren alleen maar verschillende podcasts, maar nooit de podcast die ik tip. <laughs> <laughs> nou, hoe kan dat nou? Heel raar. Nee, uh, het is gewoon heel vet dat zij komt. En uh, ik denk dat we heel veel van haar kunnen leren. Maar
1: uh, jij, hebt, jij hebt deze podcast een keer getipt, maar je vindt dat er te weinig mensen die tip hebben opgevolgd.
3: Nou ja, van wat ik hoor in de wandelgangen is nog steeds true crime het meest populair. Ja, dat zeg je ja. op
1: de dag dat de NOS. Bericht, een headline heeft. Een headline heeft, inderdaad. Dat uh, de persoon die Serial uh, jarenlang heeft gevolgd... vanaf 2014 of zo, wanneer
3: was dat? Ja, toen kwam die uit, ja. ja
1: uh, die, 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 die die volgende... Ja, dit heb ik zelfs op, te, op
2: Teletext vanochtend gelezen. Uh, nee, ja. Teletext World. 101. Heb je nieuws
1: gelezen, Ieper?
2: Ik lees elke ochtend Teletextpagina 101. Geen,
1: niet, je, niet de, je leest alleen de headlines daar? ja. Oké. Okay. Nou ja, en soms op iets onschuldigs klik ik. Oh ja. Zoals dit. Zoals dit, ja. Nou ja, ja, goed. Voor de volledigheid, uh, die persoon is dus vrijgelaten. Ja. Ja.
3: ja, dat is heel knap. Maar alle andere podcasts die over true crime verhalen gaan, hebben dat nog niet geflikt.
1: Zo, is het niet gewoon een idee om andere podcasters die niet true crime zijn, om die gewoon wel true crime te noemen, zodat mensen daar toch nog gaan <laughs>
3: luisteren? Ja, de eeuw van de...
1: De, de, Doe, gaan sommige tere. True Crime podcasts zijn zo vaag. Dat je, als je de eeuw van amateur True Crime zou noemen, dan zou er een soort van zou er een soort van hoe heet dat um, mysterie om de eeuw hangen. van... Waar gaat het naartoe? Over wie, wie,
2: wie, wie heeft het nou gedaan? Nou, misschien moeten we gewoon de baken eens een keer verzetten en gewoon iets ja. doen. Gewoon In die van, richting. Van die
3: dingen ertussen gooien. Hoe lang duurt deze podcast? Wanneer komt de ontknoping?
1: Het eerste wat wij moeten beslissen, Iperdrice, is wie wij gaan vermoorden en wie dat gaat doen.
3: <laughs> ja, Nee, even zonder dolle. Ik dat klinkt nu alsof ik true crime super stom vind Wat het natuurlijk niet is En de mensen die dat maken, die zijn ook gewoon super goed aan het podcasten Ja,
1: maar het is soms wel een maar beetje veel
3: Het is inderdaad overheersend Maar goed, als je kijkt naar wat voor boeken eruit komen Of wat voor soort films eruit komen Dat zijn ook heel veel true crime of thriller-achtige dingen mm-hmm. Dus het is niet verbazend Alleen, er zijn ook gewoon hele vette verhalen die niet gaan over mensen die dood zijn gegaan. Ik
2: ben ja. het helemaal met je eens. Zoals de
1: begrafenis van de koningin. Oh nee. Oh nee. <lacht> die is niet vermoord. Nee, die is niet. Ik
2: ben het helemaal zeg, met je eens. Jij? Ik focus op die true crime. Dat mag wel eens wat minder. Ja. Um, waar, uh, waar, uh, een, um, we moeten nog een URL hebben of zo. Of een ding. Zodat ja. mensen weten. Mensen willen meer dan? weten.
1: Even een to action.
3: H-T-T-P-S. <lacht> Dubbele print. <lacht> Ja. www.podcastfestival.nl ja. Dat kan je toch niet missen. Nee,
1: daar is alles op te vinden. Komend weekend in Groningen. En het weekend van de 30 dertigste in Amsterdam.
3: Ja, alleen is de 30ste op een vrijdag. Dus.
1: Ja, maar goed. De, de, de rest van de details vind je via <lacht> dus podcastfestival.nl Oké. Okay. De land is gebroken.
3: Ik... Uh heb er zin in en ik hoop dat ik jullie daar ook zie.
1: Ja, ik, ik hoop het ook. Het is een beetje krokzinnige tijd, maar uh, het lijkt me wel gezellig. Leuk. Ja, ik uh, hoop het ook, laat ik dat maar zeggen. Ja,
2: de dat klinkt de weer zo... Uh, baanland, ja. Nee. ja, heel Vind veel plezier en iedereen moet daarheen, ja. Maar, 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 maar toch moet iedereen naar het podcastfestival. <laughs> ja, als je niet in
3: Parijs bent, kom dan maar naar het podcast. Ja, ja. ja. Alright. Okay. Hey, tot weer de volgende gezellig, pauze. Ik, ja,
1: tot de volgende pauze.
2: Doei. Tjess bedoel ik natuurlijk. Tjess.
1: Ja, dag, dag, dag. Doei. Vriend van de show. Ja, vriend van de show. Vriend van de show betekent uh, dat je dat kan worden...
2: Ga naar vriendvandeshow.nl.
1: Voor 2,50 euro in de maand ondersteun je ons.
2: Ja, en dat vinden wij
1: heel erg fijn. Ja, uh, zeker. Uh, Er zijn op dit moment meer dan 600 mensen die dat al doen. Dus dat dat is mooi. Uh, En drie van de mensen die vriend van de show zijn geworden of een vriendschap hebben verlengd zijn.
2: Ja, dit is is eigenlijk een soort vier mensen. Peter, Bos, Eisen, Pronk. Ja, misschien kunnen we dat zo voorlezen, dat we dat dan op zijn beurt ook doen. Peter, Bos, Eisen,
1: Pronk, Oberon, Glitterende, Eenhoorn. <laughs> ja, eh, dank voor het worden van Vriend van de Show. Dank ook voor eh, de felicitaties met onze 250ste eeuw door diverse mensen. We hebben een heel leuk kaartje ook weer gekregen. En er ligt ook nog een post bij eh, Dag Ad Media voor ons... waar ik nog eventjes naartoe moet fietsen op het moment dat het Met een kruiwagen.
2: Was. Nee, een, bak een, kruis, een bakfiets. Ik kom echt niet mee,
1: ik moet echt naar bed. Uh, Oké, okay, dit was, uh, dit was uh, de Eeuw van de Amateur voor deze keer. Um, wat moeten we er nog over zeggen? Als je wil reageren, dan kan dat op onze voicemail. Dan kun je iets inspreken. Dat kan op 06-1990-68-71. Uh, je kan eventueel ook mailen naar botte.eelvanamateur.nl. En we kunnen alvast aankondigen dat we volgende week een gast hebben die een nieuw boek uit heeft, namelijk... Pim Lammers. Ja, tekenaar. Nee, niet tekenaar, schrijver. <laughs> Jezus, maar het is een, het, het is een boek nou, met tekeningen. Hoe, ja, dat wou ik zeggen. Het is zijn gedichten.
2: Uh, hij uh, publiceert zijn ja. eerste dichtbundel... Ik denk dat ik ontvoerd ben en andere gedichten. Wat een heel vette titel is. Bij uitgeverij Querido En uh, Pim is uh, heel erg leuk... Ja. Niet onknap. Ja. En um, heel erg getalenteerd. En, uh, en dit boek is fantastisch. Ik heb het al gelezen. En daar gaan we het over
1: hebben. Ja, leuk. Dus hij is er de volgende keer. Mocht je nog vragen hebben aan Pim Lammerts. Misschien over werk dat hij eerder heeft gemaakt. Of uh, ben je nieuwsgierig naar uh, waarom hij is gaan dichten. Uh, spreek dat dan ook in op onze telefoon. Telefoonnummer heb ik net genoemd. Uh, en dan rest me eigenlijk alleen nog maar één ding. Dat is namelijk. Dankjewel, Ipe. Dankjewel, Bot. Ondanks alles hier toch aan tafel. <lacht> en uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Eeuw van de Amateur. Tot de volgende keer. Eel Eeuw van Amateur? Ja, want, ja <laughs> zei ik dat nou? aan. Ja. Ik was drie dingen tegelijk aan het doen. Ik was dit briefje aan het rechtstrijken en ik was het tune aan het uitzetten. Oh, ja. Nou, bedankt voor het luisteren naar De Eeuw van de Amateur. Oh, het loopt nog. <laughs> Tjus. Tjus.